0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, Kristina Radio. Jag heter Joakim Brandt Allansson och är pastorsadjunkt i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi inleder som vanligt med att lyssna till någon vers ur Ei silver, Ei guld. Inleder denna morgon med att läsa saltarens 139 Salm. Som är en mycket känd salm. Låt oss be. För sångmästaren en Salm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du Herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor. Och håller mig i din hand En sådan kunskap är mig för underbar Den är så hög att jag ej kan förstå den Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där Ta jag när den vingar. Gör jag med en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig. Och din högra hand fatta mig. Om jag säger. Må mörker falla över mig. Och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen. Och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i modelivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor! Är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem, är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig, de som talar om dig med svek i sinnet. De som har fört dina städer i förderv, Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen. ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen men vi ber först med en sång Där uppe finns en härlig stad Dit ska min farkost glida Där ska jag evigt vara glad Ej mer av synden lida Här nere är det aldrig lugnt och ofta känns det här så tungt där uppe finns en härlig stad dit ska min farkost glida O hjälp mig herre hjälp mig fram blott du kan mig bevara jag längtar hem till dig Guds lam, och till din brudes skara vargen skall rensas men jag vet det varar ej i evighet. Och hjälp mig Herre, hjälp mig fram. Blott du kan mig bevara. Amen. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. När biskop Bojärts första hustru Nimni hade fött deras fjärde barn den 2 juni 1942. Sjönk hon ihop medan hon ringde till honom från sjukhuset. Då han kom dit var hon redan död. Han frågade om hon hade sagt något innan hon dog. Personalen berättade vad de hade hört henne säga. Gode Gud, Förlåt alla mina synder. Hälsa min familj. Med de orden rensade hon ut den gamla surdegen för sista gången. Du ska gå i en sådan kvinnas fotspår. Din syn ska fram inför honom vilkens ansikte lyser över dig. Det ska ske gång på gång så länge du är här nere. Din synd ska in under det blod som gör dig ren och vit som snö i Guds ögon. Tystna syndabekännelsen tyna ditt andliga liv bort. Å andra sidan, om du bär synden till Herren är han trofast och rättfärdig så att han förlåter dina synder och renar dig från all orättfärdighet. Samtidigt för han dig in i en djupare kännedom om sig själv. Han uppenbarar sig för ditt hjärta full av nåd. Och låter dig få erfara kraften i blodet. Han föder lust, bön och vilja till att säga nej till synden. Och till att vara vad du är inför honom. Nämligen helig, ren och utan synd i din frälsare och försonare. Amen.
1: Vem är
0: Läser vi ur betraktelseboken Ett nådens år. Och vi har kommit till tredje söndag i fastan som vi firade igår. Vi läser från Markus evangeliets nionde kapitel, vers 14 till 32. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem. Och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom. Och han tuggar fradga och sköt händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem. Du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan... Så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom. Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets svar. Jag tror. Hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till. Och han sa strängt till den orena anden. Du stumme och döve ande. Jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön eller med bön och fasta. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar, han sa, Människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom Amen. Rubriken är Den som trodde. Jesus sa till honom, Om du kan, säger du. Allt förmå den som tror. Genast ropade barnets far, Jag tror. Hjälp min otro. Aposteln Paulus talar flera gånger om en hemlighet som från tidsåldernas början varit fördold hos Gud. Men nu blivit uppenbarad. Petrus kände också denna hemlighet och säger att englarna önskar att få blicka in i den. Det är gudsfruktans stora hemlighet att Gud blivit uppenbarad i köttet, att den evige har blivit en människa som vi. Låt oss besinna att ingen av oss förmår att fatta den hemligheten. Det är omöjligt för oss att föreställa sig den osynliga guden blir lik en av oss. Men detta är själva kärnan i kristendomen. Han var sådan som vi. Han delade våra villkor. Bara på ett sätt var han annorlunda. Han hade ingen synd. Han var en människa sådan Gud ville ta henne. Han var som vi. Ställde under Guds lag. Fastän han var son lärde han sig lidnad. Han befallde inte. Han bad. Han gjorde inget av sig själv utan bara vad han såg hos sin fader. Ändå levde han inte i någon edens lustgård utan han vandrade mitt ibland oss syndare. Han tog på sig alla syndens följder. Han kunde som vi sörja, gråta, ängslas, tröttna, hungra. Han kunde be tre svaga lärjungar att vaka med honom. En ängel, en skapad varelse kunde styrka honom. Han var som vi, han delade vår lott. Hur ska det ha känts för honom som inte visste av synd att i 33 år leva bland oss orena, syndiga, gudsfientliga varelser? Hur måste inte hela hans natur ha fyllts av avsky vid allt han såg och hörde? För oss som ändå själva är syndare kan det kännas nästan olidligt. Att en enda timme höra på svärgare och hädare. Hur ska det ha känts för honom? Tycker vi oss inte förstå honom när han efter förklaringsbergets härlighet brister ut i sucken? Du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Han kom från förklaringsberget. Han vände tillbaka till de skriftlärda som diskuterade med honom och hans lärjungar. Han mötte lärjungarna när de just gett prov på sin bristande tro och sin oförmåga att besegra djävulen. Mannen som sökt hjälp hos apostlarna skyndade fram och berättade om sin nöd. Om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Så underligt svar han fick. Allt förmår den som tror. Och så hjälpte Jesus de nödställda. Vem var det egentligen som trodde? Vem var det som förmodde något? Det var ingen mer än Jesus själv. Var det alltså Jesus ensam som hade tro? Behövde han tro han som var sonen själv? Ja, för han stod i allt under lagen. Han stod i den ställning till sin fader som vi skulle vara i. När han bad visste han att fadern alltid hörde honom. Hans tro sviktade inte ens i Guds övergivenhetens mörker på Golgata När han frågat varför Gud övergett honom kunde han säga: Fader i dina händer. Överlämnar jag min ande? Ännu i den stunden trodde han att Gud inte skulle låta sin helige se förgängelsen. Jag tror att jag inte har mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre. Vem bekänner sådant om sig själv? Bara den som kommit så djupt ner i sitt elände att han börjat känna sig själv. Men han kan också få uppleva att tron skänks honom som en gåva därför att han har en frälsare som alltid hade den sanna och rätta tron. För hans skull är det möjligt för en syndare att komma till tro. Herre jag tror, hjälp min otro ropade mannen. Han hade rätt han hade verkligen börjat tro. Det skulle inte ha hjälpt honom om han trott aldrig så visst på de skriftlärda. Det hjälpte inte att han trodde på Jesus och apostlar. Men att komma med sin nöd till frälsaren och fråga om han kan något, det är att tro. Mitt under det att hjärtat dras samman i tvivel och otro finns tron där. När en människa har vänt sig till den ende som kan hjälpa. Än en gång sagt, att komma till Jesus, det är att tro. Han står inte där och undersöker hur pass viss och triumferande tron är innan han vill hjälpa dig. Nej, just till den förtvivlade kan han säga, din tro har frälst dig. Så får vi vända oss till honom och beskriva så gott vi förmår. Hur illa det är ställt för oss. Vi får lov att lägga fram allt sammans för honom och säga. Herre Jesus, du ser mitt hjärta. Du ser hur fullt av tvivel det är. Du vet att jag hör en röst som diskuterar med mig och rent av avhärdar dig. Jag förstår vems rösten är, men jag kan inte tysta den. Jag ser ingen utsikt alls till att jag till slut kan bli salig. Men, om du kan något så hjälp mig. Han har ännu aldrig svarat någon enda. Det kan jag inte hjälpa. Du får gå din väg. Nej. Han svarar mig så som han svarade den gången. Om du kan, säger du, allt förmå den som tror. Och jag vill säga och svara. Jag tror. Hjälp min otro. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Då får jag som heter Joakim Brandt Erlansson, pastorsadjunkt i Alvesta, önska dig en god vecka och Guds frid i Jesus Kristus.